0: Dag, welkom bij Trouw Achter de Schermen, de podcast waarin we doorpraten en vooruitblikken op onderwerpen die in onze krant extra aandacht krijgen. Ik ben Joost van Echtmond, eindredacteur bij Trouw. Zo dadelijk gaan we het hebben over spoedcursussen voor nieuwe statenleden, waarin ze worden bijgespijkerd over moties, amendementen en mores. En ook gaan we kijken hoe het ervoor staat met de ambities om roken te ontmoedigen. Nu het veld het niet eens kan worden over een eenduidige aanpak. En we beginnen met een Delta-plan voor het onderwijs. Niet dat dat er al ligt, maar Paul Rosemuller, de voorzitter van de Vereniging van Middelbare Scholen, wil dat wel. Bijval krijgt hij van de andere werkgevers in het onderwijs, maar felle kritiek komt er juist van de werknemers. Onze onderwijsspecialist Amber Dujardin, die volgt dat op de voet. Welkom Amber. Dankjewel. Dat is iets misgegaan in de communicatie, denk ik. Paul Rosemuller heeft een prachtig plan. We moeten het onderwijs versterken, de hoofdprijs voor de leerling. En de volgende dag is de AOB, de belangrijkste onderwijsvakbond, furieus. Ze lachen het eigenlijk bijna weg, als ik het zo kan zeggen.
1: Ja, dat klopt. Ze zijn het er helemaal niet uh, mee eens. De bond is boos omdat in een tijd waarin het onderwijs in uh, ja, zwaar weer verkeert, zou je kunnen zeggen. Uh, de Raden en Paul Roosemuller dus nu komt met een uh, plan voor de lange termijn. Vrij lange termijn. Hij wil een plan van 15 tot 20 jaar. Waarin de werkgevers en het liefst ook de vakbonden het eens worden over uh, uh, allerlei grote thema's die er nu spelen. En de vakbond is daar boos over omdat ze zeggen, daar hebben we nu niets aan. Er moet nu iets gebeuren, er moet nu geld bij.
0: Ja, want je zou zeggen, die raden, dat zijn dus eigenlijk de werkgeversorganisatie, in het onderwijs. Dan heb je de PO-raad voor basisonderwijs, de VO-raad van Rozenmuller voor het voortgezet onderwijs. Die, die hebben toch eigenlijk al lang overeenstemming over wat de problemen zijn. Hij noemt hier in de krant ook de hoofdpunten, het lerarentekort, maatwerk. Dat is toch al lang duidelijk. Waarom moet er dan nog overlegd worden over zo'n deltaplan?
1: Ja, dat kun je je afvragen. Over die grote thema's is eigenlijk iedereen het wel eens. Er is inderdaad krimp. Het aantal leerlingen gaat dalen. Um, het lerarentekort gaat juist alleen maar toenemen. Dat geldt vooral voor het basisonderwijs, maar ook voor het voortgezet onderwijs. Uh, verder hebben we natuurlijk thema's als digitalisering, internationalisering. Er is steeds meer een beweging naar maatwerk. Dus uitgaan van de leerling in plaats van de lesstof. Um, ja, dat is een terechte vraag. Uh, die grote thema's... Ja, die zien de leraren net zo goed. Hè? Dus ook de vakbond uh, en ook de werkgevers. Um, maar Paul Roosemuller wil dat kennelijk graag uh, ja, vastleggen met z'n allen. Met een uh, blik op de langere toekomst. Nog eens. Ja.
0: En dan heb je aan de andere kant die leraren die enorm ongeduldig zijn. Dat, is dat nou een, een breuk met vorig jaar? Toen was echt werkgevers en werknemers gingen gezamenlijk naar het Maliveld, Ze hadden één agenda, eigenlijk dat Deltaplan. Dat zou je kunnen zeggen, dat lag er al zo ongeveer. En nu ja. lopen de partijen toch weer uit elkaar.
1: Je zag eigenlijk met de opkomst van PO in actie, met die twee basisschooldocenten, uh, Jan van de Ven en Thijs Rovers, uh, die zich toen verenigden en heel veel leraren in korte tijd bij elkaar kregen, uh, dat er een bepaald soort eensgezindheid ontstond. Uh, alle partijen kwamen bij elkaar. Uh, er is toen ook best wel het een en ander bereikt. Er is geld gekomen voor werkdruk, er is meer geld gekomen voor de salarissen. 8% salarisverhoging voor de uh, docenten in het basisonderwijs. Nu zie je eigenlijk dat dit schooljaar die PO in Actie Club weer een stapje naar achteren doet. Zij zeggen wij hebben nu een voorzet gegeven, uh, wij gaan weer voor de klas staan. En eigenlijk trekt nu de, uh, de grootste vakbond, de Algemene Onderwijsbond, die rol heel erg naar zich toe. Die hebben zich mogelijk ook een beetje overvleugeld gevoeld door PO in Actie die deels die rol heel erg overnam en eigenlijk meer wist te bereiken dan de bond zelf daarvoor. Uh, ik denk dat ze zich dat hebben aangetrokken. En je ziet nu dat de bond heel erg op tafel slaat. Er zijn veel stakingen de laatste tijd, veel onvrede, harde woorden. En dat er eigenlijk een soort breuk is misschien een te groot woord... maar uh, dat er ook tussen de werkgevers en de vakbonden nu veel onvrede is, zeker vanuit de vakbond...
0: De AOB komt dan ook met een eigen plan, een stokpaardje dat dan tijd rondgaat en hier en daar zelfs wordt uitgevoerd. De vierdaagse schoolweek, dat, zeggen zij, kan de acute problemen verlichten. Hoe liggen de kansen dat de werkgevers en vooral ook de minister op zo'n noodmaatregel ingaan?
1: Nou, de kans dat de minister daarop ingaat is heel klein. Uh, het is zo dat scholen nu zeven uh, weken per jaar een vierdaagse schoolweek mogen invoeren. Eigenlijk is dat bedoeld voor cursussen voor de leraren of andere situaties... Niet voor een tekort. Als het echt niet anders kan, dan, dan mag het. Um, nou, de minister is niet van plan om, om, om dat te verruimen, om te zeggen... scholen, doe dit maar. Uh, dus het blijft vooralsnog een noodmaatregel.
0: En maakt die kans om breder te worden ingevoerd? Moeten ouders daar rekening mee houden?
1: Dat denk ik wel. Je ziet al nu dat op een enkele school uh, die maatregel tijdelijk is ingevoerd. Dus dat zij zeggen, we doen bijvoorbeeld van de kerst tot de voorjaarsvakantie... doen we dit nu zo... Um, het is natuurlijk iets waar scholen liever niet naar grijpen. Maar ik acht de kans wel groot dat als het tekort blijft stijgen en dat doet het, uh, dat meer scholen zich hier gedwongen gaan zien. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Deze week werden nieuwe statenleden beëdigd. En dat nieuw kunt u deze keer in meerderheid letterlijk nemen. Slechts 40% van de statenleden heeft ervaring in het beroep. En dus, bedachten de ambtenaren, kunnen de volksvertegenwoordigers wel een cursus gebruiken. Hans Marijn is de berichten erover. Hans, wat, wat moeten we ons daarbij voorstellen bij een cursus statenlid?
2: Nou, eigenlijk wordt die uh, cursus steeds uitgebreider uh, uh, gegeven. Uh, dat uh, nieuwe statenleden een soort introductie nodig hebben, dat uh, spreekt uh, voor zich. De provincie is natuurlijk een gewoon bedrijf met allerlei regels en uh, verordeningen en, en werkwijze. En daar, uh, die moet je tot je nemen. En daar, uh, het is ook fijn als, als, dat, als die een keer centraal worden uh, gepresenteerd. Uh, maar wat je nu ziet is dat die cursus ontzettend uitdijt. Uh, de provincie lijkt de nieuwe staatsleden eigenlijk als nieuwe politici op te leiden. En je kunt je afvragen of dat wel de taak van de uh, provincie is. Uh, eigenlijk moeten politieke partijen hun eigen leden uh, op, uh, opleiden. En het is tot voor kort ook uh, gebeurd toen er nog minder uh, politieke schommelingen waren... Uh, Waar bijvoorbeeld statenleden die liepen gewoon, of statenleden, aspirant statenleden, liepen dan gewoon vier jaar mee met een fractie. En deden soms ook al commissievergaderingen. Of waren als assistenten werkzaam, zodat ze langzaam aan dat vak konden ruiken en proeven om vier jaar later op de kieslijst te gaan staan. Uh, maar wat je nou ziet bijvoorbeeld bij de opkomst van de, de PVV uh, vier jaar geleden of uh, uh, voor, voor democratie in de huidige tijd, zie je dat uh, statenleden eigenlijk uh, zonder dat ze dat verwachten opeens in de Staten uh, komen. En daarom moet een provincie nu gaan uitleggen hoe bijvoorbeeld het werkt om een motie in te dienen. En wat het verschil is tussen een motie en een amendement.
0: Is dat het, uh, de, het verwachtingspatroon dat um, de Griffie... Heeft van nieuwe statenleden of is het ook echt wel duidelijk dat ze dit soort nou, voor het vak vrij elementaire dingen niet, niet weten?
2: Nee, dat is wel een, een, een ervaring van, van Giffy-leden. Als je het vergelijkt met Kamerleden en gemeenteraadsleden, zijn de, de gekozenen in de staten, die krijgen het minst betaald. Als ze gemiddeld 22, ruim 22 uur werken, krijgen ze een uurvergoeding van 12 euro. Nou, een gemeenteraadslid van een uh, middelgrote of grote stad, die verdient zes keer zoveel. Dus dat is natuurlijk een filter. De goede gaan naar de gemeenteraad en naar de Tweede Kamer en de mindere gaan naar de Staten.
0: Er zit natuurlijk denk ik ook wel een gevaar aan. Zuid-Holland noemt het bijvoorbeeld zelfs, uh, schrijf je op de introductiedagen. Het wordt toch al gouden ambtenarij die de nieuwelingen even op sleeptouw neemt. Terwijl die onafhankelijkheid van volksvertegenwoordigers natuurlijk ook gewaarborgd moet worden. Hoe gaan Griffies daarmee om?
2: Ja, ze zeggen dat ze daar heel erg op letten. Dus dat ze alleen maar de technische aspecten overdragen. Dus hoe dien ik een motie in? Ze bemoeien zich natuurlijk niet met de aard van die motie. Dat moet uit de partij komen. Maar je kunt zeggen, als je het strikt wil scheiden... zou eigenlijk een partij een leden moeten opleiden. En dat is geen taak voor de provincie.
0: Ja, en dat is misschien ook iets dat we vaak wel vergeten. Het is natuurlijk ook een heel technisch vak, statenlid. Het gaat niet alleen om het voor het voetlicht brengen van de mening van je kiezers... Maar het gaat bijvoorbeeld ook om het controleren van heel serieuze geldstromen... de boekhouding in de gaten houden. Ja. Al dat soort vrij specialistische dingen.
2: Dat, dat is inderdaad heel technisch. Er zijn eigenlijk twee dingen die in de provincie uh, gebeuren. Verschillende provincies hebben heel veel geld... omdat ze de energiemaatschappijen uh, hebben verkocht. Nou, dat gaat om tientallen, soms honderden miljoenen euro's die in kas zijn. En al die stromen moeten inderdaad uh, gecontroleerd worden. Dan heb je ook nog politiek inhoudelijk is het uh, uh, vrij stevig omdat allerlei uh, milieumaatregelen, infrastructuur uh, en dat soort onderwerpen uh, uh, voor het voetlicht uh, komen. Waarbij zeg maar, de ideologie uh, minder uh, spreekt, maar veel meer praktische en technische oplossingen moeten worden gezocht. Dus ga er maar aan staan.
0: Dan kun je wel een introductiedagje gebruiken.
2: Meer dan dat, denk ik.
0: Hans Marijnissen, dank je wel.
2: We gaan de komende vier jaar nauwgezet volgen.
0: Daar ga ik vanuit. Roken moet ontmoedigd worden. Nederland zegt er volop mee bezig te zijn, maar twee longartsen die er met gestrekt been ingaan, die zijn niet meer welkom in de alliantie tegen roken. Onze redacteur Joop Bauma heeft daar uitgebreid over bericht in deze krant. Het is ook een, een soort specialisme van je Joop, de, het rookontmoedigingsbeleid.
3: Ja, ja.
0: Kun je uitleggen waarom, waarom ligt dit zo gevoelig?
3: Nou kijk, Wanda de Kanter en Pauline Dekker, die twee longartsen, die zijn van de... Harde koers, zeg maar. Zij willen graag uh, dat er zo snel mogelijk wordt veranderd uh, in, uh, in Nederland op het gebied van roken. En dat er zo snel mogelijk uh, ervoor wordt gezorgd dat kinderen of jongeren, jongeren niet makkelijk meer bij te pak kunnen komen. Uh, de Alliantie tegen het Roken, dat is een samenwerkingsverband van 155 organisaties die op een of andere manier zich daardoor aangesproken voelen, die wil dat ook. Maar die heeft het, zeg maar, een beetje het beleid van we doen dat uh, rustig aan, dan bleek het lijntje niet, we doen dat kalm, we gaan een uh, heel, heel rustig plan maken hoe we, hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. En uiteindelijk komt erop neer dat zij zeggen van we willen een rookvrije generatie, de eerste rookvrije generatie in Nederland bereiken in 2035. Nou, daarvan ze zeggen we dat de kant en Pauline Dekker van hallo, uh, 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 ondertussen worden kinderen nog steeds verslaafd aan, aan tabak. Uh, op schoolplein uh, uh, kun je bij de, de Albert Heijn nog gewoon overal sigaretten kopen. Uh, wij vinden dat, al, dat het allemaal niet goed gaat. En zij, zij, ja, zij gaan er inderdaad uh, vrij hard in. En ze hebben ook nog een website, uh, tabaknee.nl, waarin ze dus... Uh, uh, ...mensen die voor de tabaksindustrie zijn... ...of voor de tabaksindustrie werken... ...of lobbyen of bij de tabaksindustrie werken... ...te kijken zetten en, en, en aanpakken. Het gebeurt op, best op een journalistieke manier... ...maar ook wel op een vrij harde manier. De manier die ja, in andere landen... ...dan vaak naming en shaming wordt genoemd... Hè, ...met namen noemen en gewoon echt uh, confronteren en aanpakken. Nou, er zit nu een directeur bij die alliantie... ...die, uh, die uh, gaat voor die uh, gematigde diplomatieke rustige koers... ...positieve insteek, zegt hij... En uh, ja, die, die ergert zich aan, uh, aan hun aanpak. En, uh, en ja, die, die vindt, uh, ja, die vindt het signaal wat, uh, wat Wanda, de kantor en Pauline Dekker geven niet het goede. En uh, ja, die, die wilde ze eruit gaan. En die, die heeft dat dus ook voor elkaar gekregen dat het bestuur van die alliantie, dat zijn dus de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Dat die hebben gezegd van uh, Tabé, uh, Wanda en Pauline, jullie moeten voor, voor jezelf maar gaan actie voeren. Jullie horen niet meer bij ons.
0: En dat is dus eigenlijk een kwestie van communicatie. Dezelfde boodschap, maar hoe breng
3: je hem? Ja, Om nou ja, terug te halen. Dat is ook aanpakken. Zij zijn echt wel van het uh, van hart ingaan, van uh, andere kant. En, en Pauline dekker. En, uh, dat is eigenlijk ook wel heel opmerkelijk en heel, heel verademend, uh, of heel, heel, heel mooi dat dat gebeurt. Want het, het gebeurt al 50 jaar op dit dossier heel erg weinig in Nederland. En dat, dat kunnen de KWF Kankerbestrijding, Hartstichting en het, As, en het Longfonds zichzelf ook wel aanrekenen. Dat er eigenlijk heel erg weinig op, op het gebied van tabaksontmoediging is gebeurd. Heel erg weinig effectiefs. Het is heel bijzonder dat twee longartsen nu eindelijk. Uh, mensen uit de dagelijkse praktijk. die iedere week slecht nieuwsgesprekken moeten voeren met longkankerpatiënten. Die zeggen: van ja, wat hebben we eigenlijk een gek beroep? Uh, waarom gaan wij hier maar mee door? Wij moeten zorgen dat ons beroep eigenlijk overbodig wordt. want 80% van onze klanten, onze patiënten, dat zijn mensen... die ziek zijn geworden door roken. En waarom zijn wij telkens voortdurend... bezig met dwijlen, dweilen met de kraan open? Dus het is geweldig dat er vanuit die medische praktijk... nu twee mensen zijn opgestaan... die dit, die dit hebben gedaan. Maar de, 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 de snelheid... En, en de manier waarop Wanda de Kantra en Pauline Dekker dat willen, dat spoort totaal niet... met die alliantie. Die bestaat uit... allemaal nette organisaties die ook... subsidies ontvangen en dus ook graag... gewoon nog jarenlang... met het onderwerp bezig willen zijn.
0: En die zijn dus bang, zoals je het net aangaf, dat het lijntje breekt. Uh, waar moeten we dan aan denken? Dat bij de, bij de roker de rolluiken dicht gaan en je kunt ze niet meer bereiken als je ze te hard aanpakt?
3: Is dat dus nou, nee, ja, kijk, wat, wat bij de Nou, nee, kijk, bij de gezondheidsfondsen, die drie fondsen die, die, die dat zijn: het KWF kankerfonds het Hartstichting en het Longfonds, speelt mee angst voor donateursverlies. Uh, dat zijn toch organisaties die draaien op giften, op mensen die aan collecties meedoen, legaten, erfenissen, hoe heet het, gewone giften. En er zitten veel rokers onder. En uh, als zij heel erg zich profileren op het gebied van roken... dat wordt niet door alle leden gewaardeerd. Ik denk zelf wel een beetje dat het erg wordt overschat... want ik denk dat het zo langzamerhand heel veel mensen in Nederland toch wel denken... van, er moet echt structureel wat gebeuren aan het roken. Maar goed, zij zitten nog steeds een beetje in dat... Mechanisme van wij, uh, ja, wij, wij houden ons op dit, dit terrein als organisatie een beetje gedijst, maar we doen dat met z'n allen binnen die alliantie. Uh, en, en zijn ze bang of het dat lijntje breekt? Ja, kijk, de, de alliantie die, die functioneert perfect in het Nederlandse poldermodel: dat is polderen, met alle partijen blijven praten en, uh, en, en met, met iedereen om de tafel zitten en kijken of je met z'n allen uit kan komen. En dit, roken, tabaksgebruik, is een heel onderwerp. Daar moet je niet over te lang over oude hoeren om de tafel zitten... kijken of iedereen te vriend houdt. Nee, hier moet je gewoon uh, uh, echte maatregelen treffen. En, uh, en nou ja, de, van, die, van die school zijn er de pal in de Dekker.
0: Wat is de rol van de tabaksindustrie hierin? Want die hebben heel lang mee mogen praten... en nog steeds zijn sigarettenfabrikanten heel geïnteresseerd... in het helpen vormgeven... en dan natuurlijk ook deels een eigen stempel erop drukken. Vorig jaar is vrij revolutionair besloten... De tabaksindustrie mag niet meer aan tafel zitten bij dat rookpreventieakkoord. Betekent dat dat ze ook echt weg zijn of spelen ze nog een rol op de achtergrond?
3: Uh, uh, ze zijn niet weg, ze zijn nooit weg. Uh, ze spelen een rol op de achtergrond, maar die rol is veel minder belangrijk geworden. Dat komt ook gek genoeg, weer door Wanda de Kantra en Pauline Dekker, die op een gegeven moment tegen Nederland hebben gezegd van in 2005 hebben jullie Nederland een VN-verdrag getekend dat je de tabaksindustrie op afstand zet van het beleid, maar in de praktijk komt er niks van terecht, want ze lopen gewoon bij jullie in en uit, bij de ministeries. Toen hebben ze gezegd, wij stappen naar de rechter om af te dwingen dat jullie dat VN-verdrag, dat Nederland dat VN-verdrag ook gaat handhaven. Die zaak hebben ze verloren omdat die rechter, omdat de, de, de formulering van het VN-verdrag zo vaag was dat die rechter er niks mee kon. Maar toen is wel de overheid wakker geworden. En toen heeft de staatssecretaris, toenmalige staatssecretaris van Volksgezondheid gezegd van oké, okay, we gaan nu echt serieus dat VN-verdrag uitvoeren. Dus dankzij het optreden van Wanda de Kanter en, en, en Pauline Dekker, is in vijf, wat in 50 jaar niet was vertoond... En zeker ook niet in de tien jaar dat dat verdrag al bestond, is de tabaksindustrie buitenspel gezet. En het is voor het eerst heel duidelijk geworden bij dat preventie, het Nationaal Preventieakkoord. dat het ministerie van VWS opstelde. Waarin op allerlei gebieden, onder meer op roken, obesitas en alcoholgebruik. Met, met, met de samenleving werd gepraat over hoe gaan we dat nou aanpakken? Welke maatregelen moeten we nemen? Er was ook een tafel die ging over roken, tabak. En daar zaten dus al die betrokkenen bij. En ook de alliantie. En ook, uh, nou ja, wie je maar kon bedenken. Een vrij grote tafel. En daar uh, mocht het de tabaksindustrie voor het eerst niet bij uh, zijn. En dat is een, echt een historisch feit eigenlijk. Want voor het eerst officieel werden ze echt buitengesloten. Terwijl het over hun ging. En dat is ook volstrekt in strijd met het Nederlandse poldermodel. Waar je met iedereen uh, om tafel zit. En altijd met iedereen praat. Allemaal alle stakeholders, zoals we dat dan noemen. Die, uh, die horen erbij te zijn. Dus dat is een... Een, 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 iets wat zij hebben bereikt in die tien jaar dat zij dat hebben gedaan, die twee longartsen, wat, wat de gezondheidsorganisatie in vijftig jaar niet hebben bereikt. Dus het is een hele, hele bizarre situatie eigenlijk.
0: En staat die, die erfenis, als je het zo kunt noemen, die ze binnen de rokers, binnen de anti-rookalliantie hebben, nu ook onder druk? Staat de achterdeur wel open naar sigaretfabrikanten?
3: Nee, nee, zeker niet. Iedereen die met de tabaksontmoediging te maken heeft, die is er wel van overtuigd. En die, die zorgt er ook al voor dat ze een hele grote afstand houden van de tabaksindustrie. Maar ja, het, is natuurlijk, het blijft een buitengewoon uh, uh, kapitaalkrachtige uh, bedrijfstak, de tabaksindustrie. En ja, het is ook een legaal product, tabak. Dus zij hebben natuurlijk nog lobbyisten voor zich werken. Ik ben bezig met een boek over de tabaksindustrie, een tweede boek. Ik heb eerder in 2001 een boek geschreven over de tabaksindustrie, dit jaar verschijnt een tweede boek over de, over de laatste jaren. En daar heb ik ook met lobbyisten gesproken van de tabaksindustrie, mensen die in dienst waren van de tabaksindustrie. En die zeggen nu ook van ja, iedereen zegt altijd dat wij zo'n verschrikkelijk sterke lobby hebben, maar daar is, is nu niet, niet veel meer van over. Want het is heel simpel, wij komen nergens meer binnen. We worden nergens meer binnengelaten. Bij Kamerleden niet, bij Europese, leden van het Europese parlement niet. Uh, en dat is een uitvloeisel van het VN-verdrag... maar ook een uitvloeisel van het andere klimaat... wat er rond de tabaksindustrie is.
0: En ik neem aan, uh, Wander de Kanter en Paulien Dekker... die gaan gewoon door
3: met hun activiteiten. Ja, die, nou ja, die zoeken nu driftig naar nieuwe financiers. Want KdF. Kankerbestrijding was een grote financier... van, uh, van met name die website Tabaknee... En uh, ja, die is weggevallen. KWF Kankerbestrijding heeft de subsidie stopgezet. 1 januari. Dus ze zijn nu bezig financiers te zoeken. Maar ik denk ook door de publiciteit die er geweest is. Dat, uh, dat het niet zo'n groot probleem is. Dat er echt wel mensen zijn die uh, hun willen steunen. Want ze worden toch binnen, ook midden in die medische wereld eigenlijk wel op handen gedragen.
0: Bama, ja, Obama, dankjewel. En we zien uit naar je nieuw boek. Oké, okay, dankjewel. Dank voor het luisteren naar Trouw achter de Schermen. Deze en meer podcasts vindt u terug op onze website trouw.nl slash achter de schermen. U vindt er ook verwijzingen naar artikelen over de thema's die we zojuist hebben besproken. Abonneer op deze podcast kan ook via Soundcloud. Graag tot de volgende keer.